0: L'armée israélienne poursuit ses avancées au sol. Dans la bande de Gaza, une opération militaire a été menée dans le principal hôpital de l'enclave palestinienne ce mercredi. Saal affirme avoir trouvé des armes dans cet établissement de santé que le Hamas utiliserait à des fins militaires. Emmanuel Macron contre-attaque face aux critiques politiques et diplomatiques. Le président de la République est passé à la contre-offensive pour défendre sa diplomatie au Proche-Orient. Le chef de l'État a été clair, la position de la France dans le conflit israélo palestinien n'a jamais changé. Dix tels juifs ont été dégradés dans le cimetière de Moulins sous tout vent dans l'Oise. La gendarmerie nationale a immédiatement diligenté une enquête et le parquet de Compiègne a été saisi des faits. Ce cimetière regroupe près de 2000 sépultures chrétiennes et juives de soldats allemands qui ont combattu durant la première guerre mondiale. Après plus de 4 mois de détention provisoire, le policier auteur du tir mortel sur Naël a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Les juges d'instruction ont estimé que les critères légaux de la détention provisoire n'étaient plus rempli à ce stade de l'instruction. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit, au 40e jour de guerre. l'armée israélienne a donc effectué une opération militaire dans le principal hôpital de Gaza, suscitant de vives inquiétudes à l'international sur le sort des patients et des milliers de civils qui ont été pris au piège. Ça aurait ensuite retiré ses soldats et ses chars de cette zone. L'hôpital Al-Shifa est considéré comme un site militaire stratégique du Hamas par Israël et par les états unis El Benhamou.
1: Dans une vidéo filmée sans interruption, le porte-parole de l'armée israélienne se trouve dans un premier temps devant l'hôpital Al-Shifa. Il affirme que le Hamas utilise ces bâtiments à des fins militaires. Première preuve, selon l'armée, cette caméra de vidéosurveillance et d'autres sont occultées. Un peu plus loin, derrière cette machine IRM, un sac rempli de matériel de guerre.
2: Tout ça a été caché secrètement derrière cette machine IRM.
1: Dans la même salle, des dizaines de sacs plastiques.
2: Il s'agit du matériel médical, des bandages. Il semble qu'il n'y ait pas vraiment de pénurie ici.
1: La caméra continue à suivre le porte-parole qui ouvre un sac vide. Il explique que tout ce qui a été retrouvé à l'intérieur est exposé sur cette table.
2: C'est un kit militaire pour un terroriste du Hamas, une grenade, des munitions, des vestes de combat, des chaussures, des uniformes et enfin un fusil d'assaut à l'intérieur de l'hôpital.
1: D'autres équipements de guerre ont été retrouvés dans cet hôpital. Israël accuse le Hamas de mettre en danger la vie des Israéliens, mais aussi des civils gazaouis innocents. Des centaines de malades, médecins et déplacés se trouvaient dans cet hôpital. Le Hamas a démenti toutes ces affirmations. Il assure ne pas avoir autorisé la présence d'armes dans ces hôpitaux.
0: Et selon le ministère de la Santé du Hamas, l'armée israélienne a déployé des bulldozers à l'hôpital Al-Shifa. L'armée israélienne poursuit donc ses avancées au sol dans la bande de Gaza. Les échanges de tirs entre les soldats de salle et les combattants du Hamas sont très intenses dans le nord de l'enclave palestinienne. On va faire le point sur la situation avec nos envoyés spéciaux dans la région d'Ashkelon, Stéphanie Rouquier et Florian Pau
1: poursuit effectivement ses avancées au sol dans l'enclave et plus précisément dans le centre de Gaza City. Mais il est important de comprendre d'après ce que nous voyons, ce que nous entendons et aussi selon nos contacts et eh bien il y a encore d'importantes forces du Hamas dans le nord de la bande de Gaza car eh bien, nous entendons des échanges nourris de tirs d'armes automatiques à quelques mètres de la frontière et encore de nombreuses roquettes du Hamas sont envoyées sur le territoire israélien. Nous avons vu partir plus d'une vingtaine de roquettes du Hamas ce mercredi, elles partaient du nord de la bande de Gaza, les villes de Sderot et d'Ashkelon étaient visées. Le dôme de fer les a interceptées dans le ciel, une seule est tombée près d'une maison à Ashkelon, aucun blessé n'a été signalé.
0: Benjamin Netanyahu s'est rendu dans une base militaire proche de la frontière avec Gaza et sur place, le Premier ministre israélien a déclaré, déclaré qu'il n'y avait aucun endroit qu'Israël ne pouvait pas atteindre y compris l'hôpital
2: Al-Shifa. Je vous propose donc de l'écouter. Souvenez-vous qu'on nous avait dit que nous n'entrions pas dans Gaza. Nous sommes entrés. Il nous avait dit que nous n'atteindrions pas la périphérie de la ville de Gaza. Nous y sommes arrivés. Il nous avait dit que nous n'entrions pas à Shifa. Nous y sommes entrés. Dans cet état d'esprit, nous disons une chose simple. Il n'y a aucun endroit à Gaza que nous n'atteindrons pas. Il n'y a pas de cachette, pas d'abri, pas de refuge pour les assassins du Hamas. Nous arriverons, nous éliminerons le Hamas et nous rendrons nos otages. Ce sont nos deux missions sacrées. Hier soir, je me suis entretenu avec le président Biden. Nous ne lâcherons pas prise, nous éliminerons le Hamas, nous remporterons une victoire complète et nous ramènerons
3: nos otages.
0: Depuis la Suisse, Emmanuel Macron contre-attaque face aux critiques politiques et diplomatiques. Le président de la République est passé à la contre-offensive pour défendre sa diplomatie au Proche-Orient. Le chef de l'État a été clair, la position de la France dans le conflit israélo-palestinien n'a jamais changé. On va faire le point avec notre envoyé spécial à Berne, Florian Tardif.
4: Emmanuel Macron assume tout et il le dit avec force puisque rarement le président de la République a répondu à une question d'un journaliste avec autant d'énergie montrant que les critiques récentes à son égard concernant la position qu'il défend au sujet du conflit israélo-palestinien l'ont passablement énervé. Non, la position de la France n'a pas varié, a-t-il dit, réaffirmant certes le droit d'Israël à se défendre, mais en expliquant que cela ne pouvait se faire sans règles. En ce sens, le président de la République a condamné avec la plus grande fermeté, ce sont ces mots, les bombardements de civils et d'ailleurs juste après avoir tenu ses propos, son entourage a insisté auprès des journalistes en expliquant qu'une guerre juste respectait trois règles. Le droit à la guerre, certes, mais le droit dans la guerre et le droit après la guerre. Comprenez qu'Israël a le droit de se défendre, mais tout en tentant de préserver au maximum la vie des Palestiniens. Et qu'après ces offensives menées pour tenter de détruire le Hamas, il faudra absolument réfléchir à une solution politique, une solution à deux États, qui est la position historique de la France.
0: Dans le reste de l'actualité, dix stèles juives ont été dégradées dans le cimetière de Moulins-Soutouvent dans l'Oise. La gendarmerie nationale a immédiatement diligenté une enquête et le parquet de Compiègne a été saisi des faits. Ce cimetière regroupe près de 2000 sépultures chrétiennes et juives de soldats allemands qui ont combattu durant la Première Guerre mondiale. Une incompréhension totale pour le président de l'association ASAP 1418. Écoutez.
2: C'est l'écœurement, la consternation... Euh... On pèse nos mots aujourd'hui parce que c'est un cimetière qu'on qu connaît, euh, un cimetière que nous, nous parcourons avec nos visiteurs, avec les familles aussi, les familles de allemands, les familles danois, les familles de confession juive. On les, on, on les emmène dans ce cimetière et aujourd'hui, retrouver ce cimetière vandalisé, on ne comprend pas. Là, maintenant, voilà, on est quand même à quelques jours de la, du 11 novembre. Euh, ça fait encore plus mal au cœur de, de voir ça, alors qu'on célèbre la paix, euh, de voir des gens qui sont aussi idiots. Euh, mais de venir casser des stèles de soldats pour peut-être essayer de faire passer un message, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que ce n'est pas le lieu ni l'endroit pour le faire.
0: Une mosquée, une église et une synagogue dans la même rue, telle est la particularité de riss Dans cette ville de l'Essonne, les trois religions cohabitent dans la paix et après les attaques du Hamas, le rabbin et l'imam avaient réuni leurs fidèles, deux religieux très engagés, mais aussi de vieux amis. Le reportage de Fabrice Esner avec le récit de Michael Dos Santos. Regardez.
2: Voilà, ce qu'est cette histoire, hein, Rissorangis. Ils sont étonnés. L'imam et le rabbin de Rissorangis sont presque surpris par notre présence. Pourtant, leur situation est inédite. El Ouassia et Michel Serfati officient dans la même rue, à quelques mètres l'un de l'autre.
5: Vous
4: m'avez appelé tout à l'heure. Je vous ai raté.
2: Les deux hommes sont également proches dans la vie. Amis, depuis plus d'une dizaine d'années, rien n'a pu freiner leur volonté de rapprocher juifs et musulmans. Pas même la guerre entre Israël et le Hamas, qu'ils évoquent sans tabou. Quand des enfants meurent, est-ce qu'on va chercher leur religion Ce sont des anges, ce sont des anges et donc il faut les protéger. À travers l'association de l'amitié judéo-musulmane, l'imam et le rabbin s'unissent pour de nombreux événements. Le week-end dernier, synagogues et mosquées ont ouvert leurs portes à tous les fidèles.
6: On était présents à la, à la synagogue à l'heure de, de leur prière, on a écouté le, la parole de Dieu, la Torah.
2: Une fraternité que l'imam souhaite voir s'étendre dans le pays.
6: Nous demandons euh, pour les autres euh, villes prennent l'exemple de nous pour qu'ils se, se mettent d'accord entre les synagogues et les mosquées et l'église, de prendre un exemple de nous.
2: Cette union entre les communautés, le rabbin tente de l'inculquer aux plus jeunes. Des ateliers, des sorties pour mettre fin aux préjugés et aux discriminations, vivre dans la paix. Après plus de 4 mois de détention provisoire,
0: le policier auteur du tir sur Naël a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Son avocat avait déposé une nouvelle demande de remise en liberté jeudi dernier. Les juges d'instruction ont estimé que les critères légaux de la détention provisoire n'étaient plus remplis à ce stade de l'instruction. Explication Tanguiamon du service police-justice.
7: Le policier de 38 ans mis en examen pour la mort d'Onaël n'est plus derrière les barreaux. Suite à une nouvelle demande de mise en liberté la semaine dernière, il avait été interrogé par les juges d'instruction en charge du dossier. Après cet interrogatoire, les magistrats ont donc estimé qu'il devait être remis en liberté. Ils estiment en effet que les critères légaux de la détention provisoire n'apparaissent plus remplis à ce stade de l'instruction. C'est-à-dire qu'on estime qu'il n'y a plus de raison qui justifie qu'il soit gardé en prison. Cela peut être la crainte qu'il ne se présente pas à la justice, la disparition de ou l'intimidation des témoins. Pour rappel, le policier était en détention depuis le 29 juin, soit 4 mois et demi. Il est désormais sous contrôle judiciaire. Il a versé une caution. Il a l'interdiction d'entrer en contact avec les témoins et les parties civiles. Il ne doit plus paraître à Nanterre. Il a l'interdiction de porter une arme. Les syndicats se disent satisfaits de cette mise en liberté. Ils espèrent maintenant qu'il puisse être blanchi par la procédure.
0: Un an de prison avec sursis requis contre le ministre de la Justice Éric Dupont-Moretti, le garde des sceaux, était jugé depuis le 6 novembre par la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt concernant la peine d'inéligibilité obligatoire en cas de condamnation. Eh bien le procureur général de la Cour de cassation a déclaré à la cour qu'elle pouvait s'en dispenser en s'en remettant, je cite, à sa sagesse. Noémie Schulz a suivi tout ce procès pour ses nous écouter.
8: La tâche des deux avocats d'Éric Dupond-Moretti n'est pas simple, convaincre la Cour de justice de la République que le ministre ne s'est pas rendu coupable de prise illégale d'intérêt en lançant des enquêtes administratives contre quatre magistrats avec lesquels il avait bataillé quand il était encore avocat. Ils vont surtout devoir répondre aux réquisitoires sévères du procureur général près la Cour de cassation. Hier, Rémi Haïts a demandé la condamnation du ministre coupable, selon lui, d'avoir franchi un pas qui n'aurait jamais dû être franchi. Et ce, malgré les nombreuses alertes qu'il avait reçues. Dans cette affaire, a-t-il lancé l'intérêt, l'a emporté sur l'interdit. Et pour appuyer ses propos, il a multiplié les exemples concrets. Est-ce qu'on admettrait qu'un inspecteur des impôts, diligente un contrôle fiscal contre un voisin avec lequel il a eu des problèmes pour Rémy Yates, pas de doute, l'ancien avocat a voulu se venger d'un juge aux méthodes de cow-boy et des dingues du parquet national financier. Si vous minorez ces faits, c'est l'image de l'état impartial qui sera atteinte. A-t-il enfin lancé aux quinze ju juges de la Cour de justice de la République Que vaudraient les consignes d'exemplarité si on banalisait le conflit d'intérêts à ce point Quelle confiance nos concitoyens pourraient-ils accorder à ceux qui les gouvernent
0: la vigilance orange au cru, maintenue dans quatre départements ce jeudi. Les départements concernés sont la Charente-Maritime, la Vendée, le Nord et enfin le Pas-de-Calais. Et dans le Pas-de-Calais, justement, les dégâts provoqués par les intempéries de ces derniers jours sont toujours visibles dans la ville de Saint-Omer. Le dernier marais cultivé de France est submergé par l'eau. Mais grâce à un appel à la solidarité, eh bien, un horticulteur est parvenu à mettre à l'abri sa production actuelle voyez oui, le sujet de Marie-Victoire Dieudonné, Raphaël Lazrec et Audrey Berthaud.
4: De prendre toute la production pour mettre sur rôle pour euh, tout euh, pour à la culture.
5: Que là tout est sous l'eau Oui. Si ces chariots maintiennent les cultures à l'abri des flots, c'est parce que les vatringues des fossés de drainage débordent. L'eau est partout et Philippe Debarge, horticulteur depuis 25 ans, n'avait jamais vu ça.
0: On a un certain niveau de résilience normalement. Mais il euh, y a des jours où bah, on craque, hein, il voilà, ne faut pas se cacher et, et bon, on retrousse ses manches, on y va.
5: Ce week-end, 60 bénévoles sont venus en renfort. Grâce à eux, les fleurs de la saison sont à l'abri. Mais les terres sont gorgées d'eau, les serres détériorées. Sur le long terme, Philippe Debarge estime les pertes à plus de 80 000 euros. Pour soutenir les collectivités, 50 millions d'euros ont été annoncés. Mais pour l'horticulteur, cela ne suffit pas et il faut trouver des solutions en amont.
0: Le Pas-de-Calais est un site vulnérable. Le data de la A doit être repensé et avec peut-être des gros gros investissements pour pouvoir retirer l'eau bien plus vite.
5: Dans son exploitation, l'eau n'en finit pas de monter, 7 cm de plus par rapport à la veille. Philippe n'attend pas de décrue avant une semaine, mais il pense déjà au printemps prochain. Comment assurer sa production et ses ventes
0: vers une nouvelle grève à la SNCF, pour les vacances de Noël, le syndicat Sudrail envisage une puissante mobilisation pour s'opposer aux mesures salariales proposées par la SNCF. Et dans ce contexte, des journées d'action au moment des vacances de fin d'année sont donc envisageables, indique le syndicat récit la
6: Une forte grève SNCF pendant les vacances de Noël, c'est la menace brandie par Sudrail. Dans une lettre aux autres syndicats révélée ce mardi par le Parisien, Sudrail appelle à la mobilisation.
4: Ces prochaines semaines, nous sommes déterminés à construire une puissante mobilisation exclusivement sur le sujet des salaires.
6: Les mesures salariales proposées par la direction de la SNCF pour l'année 2024 sont jugées insuffisantes par le troisième syndicat du groupe ferroviaire. L'accord prévoit une augmentation de 4,6 en moyenne vient s'ajouter une prime de partage de la valeur de 400 euros. L'accord est soumis à la signature d'ici à mardi prochain. Du côté des voyageurs, l'éventualité d'une nouvelle grève est loin de les ravir.
0: J'en pense pas du bien. <rire> c'est toujours pendant les fêtes ou bon bah, j'imagine c'est pour euh, impacter un maximum de gens. C'est pas très sympa
1: pour ceux qui veulent partir. C'est quand même des fêtes de Noël, c'est des fêtes de famille.
4: C'est dommage pour les gens qui sont dans les grandes villes et qui retournent à la campagne. Du coup, euh, bah, ça va être très embêtant.
6: L'année dernière. Les vacances de Noël avaient déjà été grandement perturbées par une grève des contrôleurs.
0: Et juste avant votre journal des sports, on va prendre la direction de l'Espagne où un vote de confiance pour l'investiture de Pedro Sanchez aura lieu ce jeudi à Madrid. Un scrutin pour permettre au chef du gouvernement sortant de rester au pouvoir. Ce mercredi se tenaient les débats préalables dans une ambiance, vous allez le voir, houleuse et polémique. Précision de notre correspondant en Espagne, Frédéric Train.
3: Des débats tendus dans une ambiance sulfureuse puisque la droite et l'extrême droite espagnole sont vent debout contre ce vote d'investiture ou plutôt contre le pacte passé par Pedro Sanchez avec les indépendantistes catalans car pour rester au pouvoir le chef de gouvernement sortant a besoin absolument du vote décisif de sept députés indépendantistes élus au Parlement espagnol et pour ce faire eh bien, il a accepté de faire voter prochainement une loi d'amnistie qui permettra de blanchir quelques 200 indépendantistes condamnés par la justice espagnole dont L'ancien président de Catalogne, Carles Puigdemont, toujours en exil à Bruxelles depuis sa tentative d'indépendance unilatérale déclarée en 2017. Un pacte que la droite et l'extrême droite présentent comme une corruption démocratique. Et des milliers pardon, de leurs partisans ont défilé ces dernières semaines dans les rues de Madrid et devant le siège du parti socialiste. Parti socialiste qui se défend par la voix de Pedro Sanchez en insistant sur le fait que cette amnistie est tout à fait légale et constitutionnelle.
0: Allez-vous restez bien avec nous sur CNews, on se retrouve juste après le générique pour votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec l'équipe de France de football déjà qualifiée pour l'Euro 2024 en Allemagne. Les Bleus affrontent ce samedi à Nice Gibraltar, la journée des vice-champions du monde a été marquée par la blessure d'Eduardo Camavinga à l'entraînement. Le milieu du Real Madrid souffre du genou après un contact avec son coéquipier Ousmane Dembélé. Les précisions de Louis-Vix à Clairefontaine pour Canal.
9: Il était 18h56 lorsqu'on a entendu le cri de douleur d'Eduardo Camavinga sur la pelouse du terrain. Pierre Pibarot de Clairefontaine, le milieu de terrain du Real Madrid, touché après un choc avec Ousmane Dembélé, l'attaquant du PSG, est retombé sur la jambe droite d'Eduardo Camavinga, touché au, au genou droit. Évidemment, le médecin de l'équipe de France, Franck Legal et les kinés se sont affairés pour euh, déterminer déjà l'intensité de la douleur euh, qui semblait assez vive, euh, plusieurs minutes au sol. Il s'est relevé ensuite, a quitté le terrain et au passage a lâché à Didier Deschamps un « ça va, ça va ». Mais lorsqu'on revisionne les, les images, tout cela n'invite pas à l'optimisme. Ce serait un vrai coup dur pour Eduardo Camavinga qui, en l'absence d'Aurélien Chouameni, était censé démarrer hein, samedi soir face à, à Gibraltar. Altar, au poste de Sentinelle en numéro 6 là où il veut s'installer durablement en équipe de France ça va peut-être contraindre Didier Deschamps à modifier ses plans à peut-être titulariser Boubacar ou Youssou à voire même peut-être Warren Zahir Emery, même si ce n'était pas du tout ce qui était prévu initialement, pour le reste on a eu une séance d'entraînement d'un petit peu plus d'une heure, assez intense mais évidemment marquée par ce moment fort et cette blessure que l'on espère la moins grave possible pour pour Eduardo Camaving.
0: Allez, on passe au tennis. Dans ce journal des sports et le Masters de Turin, bien sûr, qui se poursuit, Carlos Alcaraz s'est rassuré ce mercredi en dominant Andrei Rublev en deux manches à une victoire 7-5-6-2. C'est la première victoire de sa carrière dans ce tournoi des maîtres. Le dernier vainqueur de Wimbledon est toujours dans la course pour atteindre les demi-finales. Vendredi, Alcaraz affrontera Daniel Medvedev, premier qualifié pour les demi-finales après sa victoire ce mercredi contre Alexander Zverev. Et on termine cette page sport avec la fin du suspense autour d'Antoine Dupont. Le joueur du stade toulousain va bien, va bien participer aux Jeux Olympiques de Paris en rugby à 7. Le capitaine du 15 de France va intégrer le groupe de préparation. Et conséquence, le meilleur joueur du monde 2021 ne participera pas au tournoi des 6 nations en 2024. Et c'est Sylvain Michel qui vous raconte tout
2: ça. Antoine Dupont et les JO, il y a quelque chose d'enivrant dans ce mariage mais tout Antoine Dupont qu'il est, il existe des passages obligés. On ne débarque pas, quelle que soit la qualité du joueur, en gagnant sa place de manière parachutée. Ça n'existe pas. Il faut gagner sa place. Il faut gagner sa place, faut rentrer dans le groupe, etc. Donc il faudra qu'Antoine en passe par des matchs et des rencontres et des plateaux et des tournois avec l'équipe de, de France à 7 Pour faire ses preuves, le demi de mêlée devrait jouer à Vancouver et Los Angeles. Pas de tournoi à destination donc pour le capitaine du 15 de France dont la capacité d'adaptation ne fait aucun doute.
9: C'est un extraterrestre au niveau rugby, c'est quelqu'un qui est capable de, de vraiment faire basculer les matchs à lui tout seul. L'équipe de France de rugby à 7 n'appartient à personne, c'est une sélection, on est tous de passage euh, et je pense que c'est une opportunité unique de, de pouvoir jouer au rugby à 7 pour les JO avec le meilleur joueur du monde.
2: Les Jeux à Paris, opportunité unique pour tout sportif tricolore et si Antoine Dupont donnait des idées à certains.
0: allez voir, restez avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. L'armée israélienne poursuit ses avancées au sol dans la bande de Gaza. Une opération militaire a été menée dans le principal hôpital de l'enclave palestinienne ce mercredi. Sale affirme avoir trouvé des armes dans cet établissement de santé que le Hamas utiliserait à des fins militaires. On en parle donc dans un instant dans notre prochain journal. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente nuit sur CNews.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.